0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사 본부
1: 네 사월의 첫날입니다. 21대 국회의원을 뽑는 총선이 15일에 있습니다. 하지만 선거는 오늘부터 이미 시작이 됐습니다. 해외 거주 유권자들의 재외 투표가 각 나라 대사관별로 진행되고 있는데요. 하지만 정상적인 제외 공간 투표는 기대하기 힘든 상황입니다. 코로나19로 취해진 이동 제한 때문에 중국, 미국, 영국 그리고 프랑스, 뭐 이탈리아 이런 곳의 대사관 선거 사무 중단되면서 전체 제외 유권자의 53.2%만 투표 참가가 가능한 상황이죠. 그리고 4월 유례없는 개학이 순차적으로 하기로 결정이 났습니다. 9일 고3 수험생부터 단계적으로 온라인 통해하게 됐죠. 계약일이 늦춰짐에 따라서 대입 일정도 연기됐고 12월에 수능이 치러집니다. 코로나19로 처음 시작되는 일이라서 현장의 혼란은 불가피해 보이는데요. 오태훈의 시사본부 잠시 후 이슈에서 교육부 연결해서 온라인 계약 진행 상황 알아보겠습니다. 오늘 그냥 갈수 없잖아. 각 비례정당의 1번 후보에 대해 알아보고 2부 아는경찰. 만우절 가짜뉴스에 대한 처벌, 또 N번만 관련한 수사 상황에 대해 다루겠습니다. 사1로 총선 격전지 판세는 김성환의 뉴스 소다에서 정리해드리겠습니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 네, 5주 미뤄졌던 개학 다음 주부터 하게 되는데 단계적으로 또 수업도 온라인으로 하게 된다고 발표가 났죠. 처음 가보는 길이라서 우려도 많고 또 질문도 많습니다. 교육부의 김성근 학교 혁신실장 연결해서 좀 운영계획 여쭤보겠습니다. 나와 계시죠. 예 안녕하십니까 반갑습니다. 예 이주마다 저희가 연락을 드려서 좀 질문을 드리게 되는 상황이 맞는데요. 예 예. 아, 먼저 온라인 계약을 단계적으로 한다고 발표를 했습니다. 좀 여기에 대해서 좀 소개를 해주시죠.
2: 예 저희들이 지금 이번 온라인 계약은 그 지금 각 학교별 학교급별 그리고 학학년별로 좀 진행이 됩니다. 네. 4월 9일에는 고등학교 중학교 3학년이 먼저 개학하고, 네. 그다음에 4월 16일에는 고등학교 중학교 1, 2학년 음. 그리고 초등학교 4, 5, 6학년이 이제 그 다음 학사 일정이 시작됩니다. 그리고 네. 마지막으로 4월 20일에는 이제 초등학교 1, 2, 3학년이 함께 합류하면서 전체적으로 온라인 개학이 모든 그 학생들이 다 진행이 되게 됩니다. 네.
1: 온라인 계약을 결정한 이유 좀 여쭙겠습니다.
2: 아 어, 지금 이제 전 세계 학생들 87%에 해당되는 네. 15억 명 정도의 학생들이 지금 세계적으로 학교를 못 가고 있습니다. 15억 명이요? 예, 예, 오. 그 세계적으로 그래서 사실 이제 저희가 지금 벌써 이제 계약 연기가 된게 5주째 되잖아요. 그렇습니다. 그래서 우리 아이들 생각을 하면 하루 밖이 지금 학교 문을 열어야 되는데 네. 지금 이게 이제 세계적으로 이런 상태고 이제 저희들도 사실 이제 국외 그 환자 유입 등이 확산의 우리가 상시적으로 있는 상태에서 아이들 안전을 또 무시할 수가 없는 상태에서 네. 그래서 지금 그 학교 문은 못 열어도 애들 대우은또 가야 되는 상태라서 수업을 온라인 수업으로 좀그 결정을 하게 됐습니다. 네.
1: 대학은 현재 온라인으로 수업을 진행하는 것으로 알고 있습니다. 예, 예. 초중고는 처음 가 보는 길인데 이전에 온라인 수업을 해본 경험이 있나요? 아니면은 지금 연습 같은 것들을 진행하고 있는 상황입니까?
2: 그 지금 이 코로나 사태 이전에도 네. 이제 고등학교 같은 경우는 고교 학점제가 진행이 되면서 학교와 학교간에 이렇게 공동 교육 과정들이 운영이 된 적이 있습니다. 네. 한 학교에서 개설을 하면 다른 학교 학생들이 같이 참여해서 인정되는 공동 교육 과정이 개설되고 그게 이제. 그 수업으로 인정되고 해서 그렇게 진행이 된게 있었고요 음. 만족도는 사실 굉장히 높았습니다 이제 네. 물론 그때는 어, 출석 수업이 위주고 이제 부분적으로 진행되는 거라서 이제 그 아주 특별하게 학생들에게 다가갔던 것 같고요 네. 지금 이렇게 온라인 수업 전체 온라인 수업만으로 어, 수업이 인정되면서 가는 것은 뭐당군 이래 처음입니다 음. 이게 정말 이게 미래 학교의 수업 형태 중한 개가 이제 이 원격수업 부분이 들어가 있는데 네. 저희들은 좀 준비되지 않은 미래가 성큼 앞으로 좀 다가왔다고 어. 생각을 좀 합니다.
1: 예. 학생도 또 교사도 학부모도 좀 어떻게 운영될까 궁금한 부분들이 참 많이 있는데요. 먼저 4월 6일 개학 예정이었지만 이걸 목요일로 옮겨서 4월 9일부터 고3과 중3부터 시작을 합니다. 목요일에 이렇게 하는 이유가
2: 있습니까? 예, 사실 저희들이 이제 그 개학 연기가 되면서 온라인 수업에 대한 준비들은 쭉 학교에서 해왔습니다. 이제. 예. 첫째, 첫 번째, 이제, 계약 연결를 하던 주에는 학급방을 좀, 온라인 학급방을 개설해서 이제 선생님들과 학생들이 소통하도록 했고요. 네. 그다음부터는 이제 온라인 교육으로 수업방을 좀 열어서 음. 소통을 좀 권장을 해왔습니다. 많은 선생님들이 또 굉장히 열심히 좀 해오신 분들이 계시고. 예. 그럼에도 불구하고 지금 방금 진행자가 말씀하신 것처럼 어, 이게 정말 처음이랬어. 음. 그리고 아이들에게는 가능한 한좀 실수나 시행착오 없이 또 들어가야 되는 거랬어. 네. 적어도 학교에서는 이제 여러 가지 수업 계획을 짜고 시간표를 짜고 또 그것을 학생들에게 알리고 아이들이 어떻게 접속할까를 점검하고 기기와 인프라 전체를 좀 점검하는데 최소한이 그간 이렇게 좀 학교마다 준비를 한5주 정도 해왔지만 네. 추가적으로 적어도 1주 정도는 좀
3: 어. 준비를 해야 되고 예예 예.
2: 그리고 그것도 전 학년이 다 가기 그 계약을 하기보다는 어 정말 지금 이렇게 굉장히 입시나 이쪽에 바쁜 고삼하고 중삼이 먼저 가고 음. 그쪽에 집중적으로 학교가 좀 준비를 하고 그다음 1, 2학년이나 이제 초등은 상대적으로 조금씩 더 준비 기간을 가지면서 좀그 청가하고 시행착오 있겠지만 최대한 좀 줄여 보자. 네. 이런 생각들이 좀 같이 들어가 있습니다.
3: 예.
1: 이제 구체적으로 계약을 하면 등교를 하고 1교시부터 이제 계속해서 이제 수업을 하게 되잖아요. 쉬는 시간도 있고.
2: 예 예. 이렇게 그렇습니다.
1: 일과가 학교에서 정해져 있는데 온라인 계약은 어떻게 되는 건가요? 그러면?
2: 어, 기본적으로, 저기, 아이들이, 성장기 아이들한테는 규칙적인 생활이 사실 굉장히 중요합니다. 예. 아이들이 그 정규 수업 중에서는 일정 정도 좀 규칙적인 그, 저기 활동이 좀 유지되도록 생각을 하고 있고요. 그렇지만 이제, 어, 이게 온라인의 특성상, 어 아이들이 이제 콘텐츠를 듣거나 그런 반복해서 학습하거나 하는 것들은 어, 어뭐 시간과 관계 없이 열려 있기 때문에 다양한 학습 부분들이 아마 하루 동안에 일어날 것 같고 음. 저희는 주간 단위로 일단 교과목의 교육과정이 편성되고 좀 제공되도록 그리고 학교 단위별로 이제 그러니까 매 주별 시간표가 이제 같이 제공되고 안내되도록 그렇게 좀 이야기를 하고 있습니다.
1: 그러면은 학교별로 학교장 재량에 따라서 시간표 같은 것들이 운영될 수 있다는 의미네요.
2: 예예 예, 맞습니다. 그리고 수업 시간 중에 온라인 그 수업과 관련된 부분들은 학생들과 같이 이렇게 이야기가 되면 어. 과제형이나 이런 부분들은 이제 조금 시간을 좀그 융통성을 발휘해서 예. 어~ 이제 아이들이 좀 활동을 하고 참여하게끔 그런 부분들은 이제 학교마다 선생님들의 그 특성에 따라서 또 이렇게 진행이 될수 있을 거라고 생각을 합니다 예
1: 출석 확인 여부도 필요하지 않을까 싶은데 이건 어떻게 합니까?
2: 예, 예. 저희는 뭐 출석 확인에 대한 기본적인 지침을 지난 주에 나간 적이 있습니다. 아 그래요? 어, 예, 예. 그래서 이제 원격 수업의 형태에 따라서 네. 사실은 실시간 상방량 같은 경우는 바로 이렇게 출결이 확인이 될 수가 있고, 예. 어 나머지들은 이제 사실 SNS나 이런 방을 열어서 같이 소통하면서 아이들이 학습하는 과정들을 이렇게 좀 지켜보실 수도 있고. 음. 그리고 또 그게 좀안 되는 경우는 전화로 확인도 좀 가능할 수가 있고 다양한 형태로 이 출결 확인에 대한 부분들은 일단 그래도 출결 확인은 그 선생님들이 하시도록 그 지침이 내려가 있습니다 네, 수업 운영 방식이라든가 컨텐츠 이 내용에 예. 대해서 궁금한
1: 분들이 많이 계시던데 이거를 예, 각 예. 학교의 개별 교사, 과목 교사가 다 제작을 해야 되는 것인지 아니면 뭐 학년별로 이미 운영되거나 활용되고 있는 컨텐츠들을 갖다가 틀어주는 것인지 여기에 대한 지침 같은 게 정해진 게 있나요?
2: 예, 예. 저희가 아까 말씀드렸듯이 사상 초유로 처음 시작되는 일이라 네. 이게 아마 이제 선생님들도 그렇고 아이들도 그렇고 점차 빠른 시간에 좀 이렇게 선생님들과 아이들이 맞게 좀 진화가 좀될 거라고 생각을 합니다. 일단 아, 예. 저희들은 뭐이에스나안 그러면 캐리스나 안 그러면 이제 선생님들의 어떤 학그 학습방 이런 데서 굉장히 다양한 컨텐츠는 이미 좀 마련되어 있습니다. 네. 그리고 그것들을 활용해서 선생님들은 자기 수업에 맞게 지금 컨텐츠를 제작하고 계신 분들도 계시고, 음. 그래서 물론 이제 수업을 어떻게 할 것인가 하는 부분은 그 수업에 대한 권, 그 기본적인 권한이 선생님들에게 주어져 있기 때문에, 네. 선생님들이 판단해서 하겠지만 아마 음. 지금 준비 기간 동안 선생님들은 이제 일단 플랫폼이나 이런 그 기본적인 그 원격 시스템에 익숙하지 않은 분들은 그 이제 굉장히 기능적인 부분들을 학습을 빨리 좀 하실 거고요. 네. 그게 앞서 가신 분들은 훨씬 더 그것들을 활용해 가지고 하는 것을 아마 선생님들끼리도 같이 좀 교감이 많이 이루어질 것 같습니다.
1: 정리를 하면 학교별로 아니면 과목별로 담당 교사들이 모여서 어 저쪽에서는 더 좋은 게 있네라고 하면 그걸 또이용하거나 함께해갈 수 있으면서 서서히 진화되는 온라인 수업 형태를 만들어가는 것이 바람직하다고 말씀하시는 거네요.
2: 예, 예, 그렇습니다. 아, 맞습니다. 알겠습니다.
1: 온라인 계약 실시 발표에 대해서 교육부 김성근 음. 학교혁신지원실장과 함께 말씀 나누고 있습니다. 방법적인 것은 제가 방금 좀 들었던 것 같고요. 문제는 이거 온라인으로 해야 되니까 단말기라든가 컴퓨터라든가 아니면은 뭐 여러 가지 뭐 패드라든가 이런 인터넷 접속도 보장돼야 되는데 이게 다 될까라는 우려들이 많거든요.
2: 예, 예. 지금 이제 아이들에게 이 정보 격차나 안 그러면 이 부모들의 경제적 격차가 아이들에게 이 학습 격차로 바로 이어지는 부분들을 저희들이 어떤 형태든지 좀 보완하고 막아 줄 수가 있어야 되는데 일단 네. 이제 17의 교육청 전체는 그 스마트 기기가 없는 특히 저소득층 아이들 네. 이제 교육급여 수급 에 해당되는 아이들뿐만 아니라 중위소득 한 50% 정도까지 아이들에게는 예. 이미 학교와 교육청이 보유 중인 스마트 기기들이 꽤 많이 있습니다. 어. 어, 교육부도 가지고 있고. 예. 이 부분을 무상 대여하는 스마트 기기 대여 제도를 지금 그 준비가 돼 있고요. 음. 그리고 지금 스마트 기기와 관련된 부분이 이제 삼성이나 l 지나 이런 민간 기업사들로부터도 네. 이제 그 좋은 협력적인 이야기가 좀 오가고 있습니다 음. 어~ 그런 데 대한 지원들이나 이 기회를 통해 가지고 굉장히 많은 그 지원과 이제 이런 것들이 정보 격차를 없애는 데도 좀 기여하지 않을까 생각을 좀 하고 있습니다 네. 이 기기뿐만이 아니라 이거를 활용하는 데는 돈이 듭니다 예. 요금이 이제 들죠 아, 그렇죠. 지금 예. 아까 말씀드린 것처럼 기기 지원과 더불어서 이제 지금 저소득층 애들에게는 인터넷 요금이 일단 무상 지급이 되고 있고요 어. 그다음에 스마트폰이나 이제 테이프 태블릿 PC나 이제 이런 것들을 사용하는데 필요한 데이터 요금은 네. 지금 저소득층에 대해서는 일단 학습 콘텐츠 애들 뭐 게임까지 다 열어줄 필요는 없으니까 어, 예. 학습 콘텐츠 사용에 대해서는 데이터 요금이 가산되지 않도록 하는 이 무료 데이터로 어. 제공될 수 있도록 이미 이제 과기정통부하고 그 이제 데이터 3사하고 이야기가 됐고요. 저희하고 이제 나머지 그 부분을 전체적으로 조금 풀자 어. 하는 협의들이 같이 좀 오가기 때문에 적어도 학습 콘텐츠 뭐좀 제한되긴 하지만 아이들이 필요한 학습 콘텐츠와 관련된 부분들은 어 데이터 요금이 좀안 매기질 수 있는 무료 데이터가 될수 있는 부분들을 추진을 하고 점차 좀 확대될 수 있도록 예를 쓰겠습니다. 알겠습니다.
1: 예. 수능 일정 이제 발표가 됐습니다. 그 모의고사 같은 것들도 다 연기가 되나요? 그러면?
2: 예, 지금 수능이 2주가 연기됐기 때문에 전체적으로 좀 순연이 되고 있는데요. 저희가 이제 6월 모의고사는 6월 18일 정도, 그리고 이제 9월 모의고사는 9월 16일 정도로 지금 했어야 한. 이수식 전 체적으로 좀 숙련시키는 안들을 내놓고 있습니다. 네.
1: 그 대학 수시라든가 정시 일정도 지금 조율돼야 되지 않을까 싶은데요.
2: 어, 당연합니다. 지금 사실 이제 수시 정시와 관련된 대입 전형의 구체적인 일정들은 고등교육법상 이제 대교육이나전문대교육 소관이기도 합니다. 네. 그래서 기본적으로 저희는 이제 이주 연계와 관련된 기본적인 입장을 저희는 밝혔고 4월 중에 그대교대협과 전문 대교협에서 이제 그 변경된 수능 시행일에 좀 맞췄어 음. 수시나 정시나 이제 여기 관련된 세세한 세부 일정들을 4월 중에 확정해서 발표할 예정입니다.
1: 네. 그 초등학교 저학년 학생들 그리고 예. 이 어린 아이들이기 때문에 이제 이런 온라인 수업에 잘 적응할 수 있을까? 학부모가 또 여기에 관여해 줘야 되는 거 아니냐라는 지적도 좀 나오기도 하고 또 여기에 맞춰서 또 유치원도 지금 휴업을 계속해서 연장할 수밖에 없는 상황인데 이런 부분들 좀 저학년들 예, 네. 어린 아이들에게 대해서 좀 입장도 좀 밝혀주시죠.
2: 예, 사실 이제 어린 애들이 제일 좀 걱정입니다. 네. 아이들 같은 경우는 이 발달 단계상 놀이가 중심으로 교육 과정이 짜져 있고 인제 그런 부분이라 특히 이제 돌봄이 필요하기 때문에 부모 중 누군가가 좀 있거나 그러면 여러 가지 보살핌이 좀 필요한 상태입니다. 그래서 초등 1, 2학년에 3 대해서 저희는 최대한 이제 학사 일정을 조정할 수 있는 거의 마지노선인 4월 20일까지 좀 저희들은 <웃음> 예, 일어났고요. 예, 예. 그, 만약 국민들이 정말 이렇게 협력이 잘 됐어, 이제 사정이 조금 더 좋아진다면,
3: 음.
2: 어 저희들은 이제 좀 학년별로, 네. 안 그러면 좀그 학급 단위로 그한 3분의 1씩이나 아니면 5분의 1씩 정도라도 좀 나눴어, 등교를 좀 최소화해서 애들 얼굴도 좀 보고 네. 그 다음에 이제 그러니까 온라인을 한 4일쯤 하면 어 등교를 한 하루 정도쯤은 한다든지 아. 아니면 한 3분의 1 정도는 그 학교를 좀 오고 나머지 3분의 2 정도는 이제 온라인을 한다든지 하는 이 블렌디드 러닝이라고 하는데 이 혼합 그 수업 형태를 이제 그 융합형 수업 형태를 그 고민도 하고 이제 이런저런 방식들을 좀 고민을 많이 하고 있습니다 네. 그래서 어떻게든 아이들이 좀 안전과 배움 두 개가 음. 좀다 만족시킬 수 있도록 예를 좀 써보겠습니다
1: 알겠습니다 예예 예, 끝으로 예. 그 학생이라든가 학부모들께 좀 당부하고 싶은 말씀이 있으시면 짧게 말씀해 주시죠
2: 어두 가지입니다 네. 이제 하나는 정말 이. 범사회적 도움으로 이 학생들 숫자가 초중고등학교 애들만 600만이 넘습니다. 네. 어이 아이들이 학교를 좀갈수 있게 되려면 우리가 정말 사회적 거리두기나 이런 실천을 강력하게 해서 네. 이 코로나가 좀 안정이 됐으면 좋겠고요. 정말 이렇게 국민들께 같이 애들을 좀 한번 등교시켜보자 이런 그, 마음이 같이 조금 더 같이 좀 진행이 됐으면 좋겠고, 두 번째는 네. 우리 아이들이 이제 정말 AI 시대를 살아갈 애들입니다. 음. 그래서 온라인이라고 하는 이 IT 강국에 맞는 교육 시스템이 한 걸음 더 나갈 수 있도록 네. 어, 저희들이 지금 첫 걸음을 뗐습니다. 물론 이제 준비가 완벽하게 된 것이 아닌 것은 뭐 누구나 다 알고 계신 거고요. 음. 그럼에도 불구하고 지금 40만 명의 우리 교직원들과 그리고 교육부와 그리고 아이들을 보내고 있는 그 학부모님들이 정말 합심했어. 네. AI 시대에 맞는 이 원격 수업이 네. 정말 아이들에게 의미가 있도록 그렇게 함께 애를 썼으면 좋겠습니다.
1: 알겠습니다.
2: 예, 자, 저희도 열심히 하겠습니다. 예,
1: 관련 질문들이 많이 들어오고 있는데 이거 다음에 예. 좀 시작하고 나서 여러 가지 예. 착오라든가 아니면 좀 바람직한 부분들이 있으면 그때 다시 연결해서 좀 답변 듣도록 하겠습니다.
4: 예, 예.
1: 감사합니다. 네. 아, 교육부 김성근 학교혁신지원실장 연결해서 말씀 들어봤습니다. 우려가 좀 있네요. 김혜경님은 결국은 교사들이 알아서 수업 준비해야 하는 상황 아닌가요? 라고도 주셨고 고영기님은 저희 아이가 다니는 학교가 전교생이 50명인데 이 학교는 등교를 해도 괜찮지 않을까요? 라는 의견도 주셨습니다. 아, 저희가 온라인 수업 좀 시작이 되면 그때 다시 한번 좀 연결해서 답변도 좀 듣도록 하겠습니다. 이시간 교통 상황 확인하고 해당 뉴스까지 듣고 오겠습니다. 먼저 교통 정보 센터 이승미 리포터입니다.
5: 네시가 교통 상황입니다. 중앙고속도로 이용하실 분들인데요, 음내터널 지나실 분들 운행에 참고하시기 바랍니다. 음내터널 부근이 강교 거치 작업으로 전면 통제될 예정입니다. 방향은 부산 쪽이고요. 잠시 후1 시부터 약 15분간 전면 통제될 예정입니다. 경부고속도로 부산 방향으로는 동탄분기점 부근 사고 처리 작업 15분 전쯤 끝났는데요, 부근 정체 남아 있고요. 충청권 옥천나들목 부근 1km 정체는 작업 여파입니다. 영동고속도로 강릉 방향으로도 용인휴게소 부근에서 3, 4차로 막고 도로 보수 작업을 하고 있습니다. 용인나들목에서 용인휴게소 쪽으로 5km 구간 밀리고 있고요. 서울 외곽고속도로 판교에서 일산 쪽으로 수암터널한 1차로에 고장난 차량이 있어서 주의하셔야겠고요. 더 가선 장수에서 송내나들목 쪽으로 밀리고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다.
0: 헤드라인 뉴스입니다. 오늘 0시 기준 국내 코로나19 확진자는 101명 늘어 누적 확진자는 9,887명으로 집계됐습니다. 이 가운데 해외 유입은 560명으로 파악됐습니다. 오늘부터 해외에서 입국하는 모든 국민과 장기체류 외국인은 입국 후 14일 동안 자가 격리해야 합니다. 정세균 국무총리는 자가격리는 우리 공동체의 안전을 지키기 위한 법적 강제 조치라며 위반 시 어떠한 관용도 없이 고발하거나 강제 출국시킬 것이라고 말했습니다. 코로나19로 피해를 본 중소기업과 소상공인을 위한 초저금리 대출과 이자상환 유예 제도가 오늘부터 시행됩니다. 이번 달부터 17개 광역지방자치단체를 통해 무급휴직자와 특수형태 근로종사자, 프리랜서에게 월 50만 원의 지원금이 최장 2개월 동안 지급됩니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. KBS 1라디오 오태훈의 시사본부 여러분의 참여로 더욱 풍성해집니다. 방송에 참여하고 싶으신 분은 문자 샵 9730번으로 의견 보내주세요. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원의 정보 이용료가 붙습니다. 애플리케이션 콩과 YK는 무료고요. 시사본부는 팟캐스트와 콩, KBS 홈페이지를 통해 언제나 다시 들으실 수 있습니다. 많은 참여 부탁드려요.
1: 네, 내일부터 사일로 총선 공식 선거운동 기간이 시작이 됩니다. 후보자 등록은 다 마감됐고요. 오늘 그냥 갈수 없잖아. 각 당의 넘버 1, 제1호 엄지척은 누굴까? 이런 제목으로 비례대표 1번 소개해드리도록 하겠습니다. 이종구이사평론가 함께합니다. 어서
4: 오세요. 네, 안녕하십니까? 이종구입니다
1: 예. 이번에는 비례 전문 정당도 4곳이나 있는 곳으로 네. 알고 있습니다. 보니까 비례대표 1번은 다 여성이에요.
4: 네, 그렇습니다. 특별한 이유가 있어요. 있죠. 우리나라는 공식적으로 차별 제도를 시행합니다. 공정한 게 아니라 이건 차별이에요. 아 차별을 공식적으로 해요? 공식적으로 합니다. 비례대표 순번에 있어서 여성 50%를 무조건 할당해야 되고 또 홀수는 무조건 여성이어야 된다. 아 그래서 일본은 다 여성이고요? 아, 그렇죠. 이건 왜 시행을 하냐면 자, 아, 어, 유엔에서 권고를 했어요. 전 세계의 여성 의원 비율을 30%로 하라. 네. 그런데 국제 의원 연맹 소속 그이 어, 국가들의 의원 수를 성비를 봤더니 음. 22.7%예요. 네. 우리나라는 어떻게 될것 어떻게 될것 같아요? 성비가. 그 정도 넘지 않을까요? 4년 전에 20대 때 17%고요. 이번에 지역구 그냥 후보들만 따지면 19%에 불과해요. 아직도 부족하군요. 아직도 엄청 부족합니다. 그래서 아. 남성 후보와의 어떤 성비를 그래도 맞춰야 된다. 이렇게 인위적으로라도 그런 의미로 어, 1번 여성 그러니까 홀수는 무조건 여성이고 50% 차별 제도를 시행하고 있는 겁니다. 하지만 여성의 출마자가 없어서 남성후보를 1번으로 하면 어떻게 되는 거예요? 아 옛날에는 그 네. 상관이 없었어요. 예를 들자면 2008년, 2018년 0 0 8년2 이전에는 이런 식이었어요. 어, 자민연 예를 들어서 네. 김정필 총재가 있던 자민연이요. 어, 이때까지는 50%를 하라 그랬더니 음. 앞에 50%를 몽땅 남성 순번으로 쫙 채우고 네. 뒤로 여성 순번을 채운 거예요. 어. 그러니까 다 남성이 되지 여성은 안 되잖아요. 네. 뒷 순번으로 하니까. 음. 자 이런 때 이제 선관위에 위법이냐라고 이제 물었을 때 선관위는 위법이기는 하지만 이것을 무효할, 무효화할 법적 근거가 없다. 뭐 이런 어. 이유로 그냥. 선관위 권한이 아니다. 아, 수리해 버렸어요. 규정이 예. 없다라는 이유로 그래서 어, 이런 것을 막기 위해서 2018년에 선거법을 다시 개정을 해서 네. 이렇게. 이렇게 남성 1번으로 냈다 그러면 등록을 무효시켜버린 상황이. 아예 불가능한 거군요. 그렇게 돼버렸습니다. 예. 아무래도 비례
1: 1번 이것은 그 당의 상징성이 상당히 좀 반영된 것으로 보이는데. 그렇죠. 예. 어, 좀각 당부터 보겠습니다. 지금 보면 은 원래 더불어민주당 미래통합당이 이제 1번 2번 이렇게 돼야 되는데 비례 후보를 그 거대여야가 안 냈기 때문에. 네. 비례 순번으로는 가장 높은
4: 쪽에 민생당이 있다면서요? 여기부터 좀 소개해 주세요. 네, 그렇습니다. 이제 후보 소개를 할 때는 기호순으로 해야 되니까요. 예. 자, 첫 번째가 민생당입니다. 민생당은 비례 1 번으로 정해선 가톨릭대 보건대학원 교수를 배정을 했습니다. 네. 아, 아마. 제가 나중에 또 설명드리겠지만 더불어시민당, 국민당, 일본도 음. 의료진에서 의료 선택을 했어요. 직능단체를 어 배려하는 차원이기도 하고 또 코로나19 때문에 음. 더군다나 이런 어떤 의료 쪽, 보건 쪽에 신경을 많이 쓴 그런 결과로 보입니다. 이 정교수로 말씀을 드리면 어 직업건강간호학회 회장을 역임을 했고 어 그동안 직장인 어 자살 예방 및 과로사 방지, 직장 내 괴롭힘 및 간정노동자 관리 등을 위해서 사업을 전개해왔다고 합니다.
1: 네, 민생당 다음이 이제 미래한국당인데 네. 미래한국당은 1번 놓고 몇번 오락가락 했잖아요. 네
4: 그렇습니다. 먼저 공관위가 발표한 순위로서 1번은 조순진 전 동아일보 논설위원이었는데 네. 다시 이제 재조정을 했습니다. 공관위도 바꾸고 해서 윤주경 전 독립기념관장으로 순위가 조정이 됐고요. 예. 어, 이건 어, 다분히 보수정당도 독립운동또 임시정부의 정신을 계승하고 있다는 라 음. 그런 그. 차원에서 아마 어일번으로어 배정을 한것 같습니다. 윤전 관장 아시다시피 동릉이 운동가 윤봉길 의사의 어 장남인 윤종 씨의 그이 따님 그러니까 네. 윤봉길 의사의 진손녀죠. 음. 어 공무원이었던 아버지 밑에서 자라나서 창덕여자고등학교 이화여대를 졸업한 후에 조부인 윤봉길 의사를 기리는 사업회를 이끌면서 2007년 대선에는 정동영 후보 선거 캠프에도 활동을 한것 같습니다. 네,
1: 어, 더불어민주당이 연합정당에 참여하는 형식으로 이제 출범을 한 더불어시민당은 어떤 분이
4: 비례일번이에요? 더불어시민당 비례1번은요 아까 제가 조금 소개를 시켜드렸지만 네. 역시 코로나 사태 최전선에서 활약해온 음. 신현영 명지병원 가정의학과 교수를 배정했습니다. 네. 아, 이 역시 전문인 등용 케이스고요. 아, 신 교수는 직접적으로 이번 코로나19 뭐 최전선에서 의사활동을 했어요. 음. 이번 코로나19 3번 환자 기억하시죠? 3번 환자를 에이즈 치료제로 완치시키는 과정의 임상 데이터를 논문으로 정리해서 네. 치료 방법 업을. 어, 치료 방법 연구에 이제 기여를 했다고 합니다. 어 저는 사실 저, 제가 함께 방송에 좀 출연을 했었어요. 종편에 꽤 많이 나오시는 예, 예, 분이잖아요. 제 옆에서 예. 출연을 하다가 어느 날 갑자기 안 나오시길래 아왜안 나오시나 그러고 모니터를 봤더니 비례 1번으로 어. <웃음> 이렇게 배정을 받았다고 딱그 나오시더라고요. 그러니까 굉장히 그 유튜브 활동도 하시고 음. 언론 활동도 많이 하신 그런 케이스입니다. 네, 정의당으로 이제 가보겠습니다. 정의당 비례 1번이 이번에 좀 구설이 있었어요. 네구설리좀 그 있었죠. 유호정 전 IT 당그그 그러니까 정의당 IT 산업 노동특별위원장을 배정을 했는데요. 어 92년생 그러니까 청년 배려 케이스고 또 네. 노동운동가 노동운동 활동을 해서 노동운동에 대한 배려 어, 어, 케이스라고 할 수가 있겠습니다. 이와이대 사회학과를 졸업하고 게임 회사를 다니다가 어, 화섬 노조가 그러니까 네이버라든지 카카오 이게 IT인데 네. 이 노조들이 화섬노조 산하에 있어요. 그래서 네. 화섬노조 어 그러니까 민노총 어 화섬노조에서 사, 선전 홍보 부장 활동을 했습니다. 즉, 음. 그까그 그러니까 노동운동가로 이제 변신을 했죠. 그러다가 정의당에 입당해서 뭐 경기 도당 여성위원장 등을 역임한 그런 케이스인데 아까 말씀하신 논란은 대학 학교 때 게임동아리를 아마 회장직을 맡으면서 이끌고 있었나 봐요. 그런데 네. 리그 오브 레전드라는 게임에, 게임을 하는데 음. 자기가 직접 게임을 하지 않고 남자친구를 시켜서 게임을 해서 등급을 다이아까지 올린 것이 밝혀져서 회장직을 그만두고 사과를 한 그런 전력. 이 이제 논란이 돼서 또또 다시 공식적으로 사과를 한 것으로 알고 있습니다.
1: 네, 그러니까 정의당은 청년 노동 운동가 1번 배치 이게 네. 이제 상징성으로 그렇죠. 좀 나오는 것 같고 이번에 보면은 비례 전문 정당이 네 곳이나 있습니다. 네. 미래한국당, 더불어시민당, 네. 또 열린민주당이 있고 국민의당도 지역을 안내고 이제 비례로만 가잖아요. 그렇죠. 안철수 대표, 전 예. 대표가 국민의당이라든가 네. 열린민주당도 좀 소개해
4: 주시죠. 네, 국민의당은 아 이제 아까도 제가 잠깐 또 언급한 코로나 19를 인해서 의료계 영입 인사 케이스입니다. 어 네. 대구 계명대 동산병원이 대구에서 대구 경북에서 이번 코로나 19의 최전선 역할을 했거든요. 음. 그동산병원의 간호 부원장 출신인 최현숙 간호 부원장을 배려해서 1번 케이스로 했고요. 예. 열린민주당은 아, 김진의 의원, 전 의원 아마 또 이름 들어보셨을 겁니다. 아, 열린우리당으로 나와서 열린우리당 때는 의원을 하지 못하셨고 음. 통합민주당 그 다음에 통합민주당으로 어, 의원 활동을 하셨고 건축가로서 최근에 뭐 알센 신잡에도 뭐 출연한 그런 그 분입니다. 네. 네.
1: 이 주제를 선택하신 이유가 비례 후보 1 번의 여성. 남아 (1번을) 여성 남성 안 가리는 세상 이것을 위해서라고
4: 이제 주제를 정하셨다고 제가 들었어요 아네 그렇습니다 뭐 이걸 어이제젠 차별제도를 없애자 이제 이런 어떤 여성 (1번이) 아니라 남성도 (1번) 될수 있다라고 부르짖으면 큰일 나겠죠 아그예 그렇죠 예 네. <웃음> 그럴 뜻이 아니고요 사실 그 우리나라 인구에서 여성이 차지하는 비중이 아까 그러니까 성비로 봤을 때4 9입니다 네. 근데 아까도 말씀드렸지만 (20대는) 17%에 불과하잖아요. 음. 어, 매년 지금 보니까 한 2%씩, 아까 매년이야, 4년마다 2%씩 증가해요. 아, 그래요? 그러면 유엔이 권고 한 30%에 되려면 언제나 30%가 되는지 한번 계산해 보시겠어요? 한참 걸릴 것 같은데요? 그렇습니다. 66년 뒤입니다. 2,086년이 되어야지만 30%가 될수 있습니다. 그것도 유엔 권고 기준인 30%를 그... 채우는데 66년이 앞으로 남아 있는 겁니까? 그렇습니다. 그래서 어, 제 주장은 이겁니다. 지금 있는 제도조차도 사실은 당에서 아까 정당들이 지키지 않거든요. 음. 최근에 국가혁명 배당금 당이 8억 원을 보조를 받았는데 그게 뭐냐면 네. 지역구 후보 중에 30%를 여성으로 채우면 8억을 주는 거예요. 네. 근데 이번에 최초로 허경영 씨가 이끄는 국가혁명배당금당이 30%를 채운 거예요. 지금까지는 어떻게 됐냐면 30%를 안 채웠기 때문에 5% 미만, 뭐 10% 미만에서 서로 나눠가졌어요. 네. 이건 허경영 씨. 를 비판할 게 아니라 기존 어. 정당을 비판해야 되거든요. 어. 한 몇십 년씩 그 정당을 이끌어오면서 어 여성들을 배려하지 를 않고 예. 이 좋은 제도를 그냥 어 자기네들끼리 그냥 뭐 나도 먹었다 뭐 이런 음. 생각인데요. 저는 언젠가는 남성 여성 가리지 않는 1번을 네. 그런 제도가 시행되려면 자연스럽게 30%를 넘는 그런 공천과 또 유권자들이 30%를 넘는 어 비율로 여성을 찍어줘야만 가능할. 아, 그런 의미에서 그런 세상이 빨리 오기를 바랍니다. 알겠습니다. 자, 그냥 갈수 없잖아. 오늘은 각
1: 당의 넘버원, 제1호 비례대표 누군지 살펴보는 시간으로 꾸며봤습니다. 자, 지금까지 이종근시사평론와 함께 했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 예. 잠시 후 2부 아는 경찰 준비되어 있습니다. 만우절 맞아서 장난삼아 퍼뜨린 가짜뉴스 어떤 처벌 받게 되는지 또 N번방 수사 상황 살펴보는 시간 갖도록 하겠습니다. 김성환의 뉴스 소다도 이어집니다. 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다.